0: Der Deupner Verlag lädt wieder ein zu den Deupner Digital Days. Ein Tagesseminar dieses Mal in Berlin am 10. Oktober, wo es sich den ganzen Tag darum dreht, so funktioniert der digitale Belegtausch mit Mandanten. Als Referenten sind dabei verschiedene Praktiker, die ihre Sicht auf die Dinge einbringen. Durch den Tag führt zum Beispiel Steuerberater Tobias Wevers von der Kanzleimanufaktur. Es spricht außerdem André Nöninger von der Paperless GmbH über die Einführung digitaler Prozesse in Steuerkanzleien. Stefan Homberg von den Kanzleientwicklern spricht über digitale Buchhaltung für 4, 3 rechner Und Sie haben ihn bereits gehört und gelesen hier auf steuerköpfe.de und im Kanzleifunk. Steuerberater Markus Ferchland darüber, wie er die Verwaltungsarbeit in seiner Kanzlei mittels Automation, mittels Robotik in den Griff bekommen hat. Die ganze Veranstaltung setzt sehr auf den direkten Dialog. Das heißt, es wird kleine Gruppen geben, wo dann ganz eng mit dem Referenten gesprochen und gearbeitet werden kann. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier in den Shownotes und natürlich auch direkt unter deubner akademiede Der Veranstaltungsort diesmal ist Berlin und das Datum ist der 10. Oktober. Das Seminar findet statt von morgens um neun bis nachmittags um halb fünf. Also, falls Sie sich für die Details der Digitalisierung die Schwierigkeiten bei der Einführung in der Kanzlei informieren wollen, mit Beratern und Kolleginnen und Kollegen sprechen wollen, die da vielleicht schon weiter sind und wer viel Erfahrung gesammelt haben, dann sind die Deutner Digital Days eine gute Adresse. Anmeldung wie gesagt unter deutner-akademie.de oder einfach hier den Link in den Show Notes aufrufen. Einen herzlichen Dank an den Deutner Verlag für die Unterstützung des Kanzleifunks. Lexoffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten. Und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für Null anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es wie gesagt zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice Antworten mit, aber sowas von, denn sie haben ja nicht nur sich und ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer Lexoffice in ihre Kanzleiabläufe eingebaut, so dass sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de/steuerberater dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an Lexoffice für die Unterstützung des Kanzleifonds.
1: Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen und eröffne hiermit die Steuerfachtagung in Celle.
0: Kanzleifunk 103. Das eben war selbstverständlich Christian Böke, der Präsident des Steuerberaterverbandes Niedersachsen Sachsen-Anhalt, in dessen Auftrag diese Folge entstanden ist. Deshalb steht in der Überschrift dieser Folge auch Werbung, denn es ist eine Auftragsarbeit. Der Verband möchte gerne, dass auch Leute, die nicht nach Zelle kommen konnten, einen Eindruck davon gewinnen können, wie es dort war, was dort passiert ist. Und deshalb habe ich mit vielen ähm, Ausstellern und auch Referenten gesprochen. Und äh, ja, ich möchte nochmal ausdrücklich dazu ermuntern, ähm, die Kapitelmarken hier in, der in dem Podcast zu entdecken. Das ist ja wie Tracks bei einer CD, man kann hin und her springen. Und ich habe das alles vernünftig unterteilt, damit Sie einfach zu Ihren Lieblingsfiletstücken springen können, so wie Ihnen das beliebt. So, dann kommen Sie mal mit in die Fachausstellung. Wir fangen natürlich an mit dem derzeitigen äh, Shootingstar der, der Steuerberatungswelt. Ich stehe jetzt hier direkt in der Ausstellung bei der Steuerfachtagung Zelle und als erstes muss ich natürlich zur berühmtesten Firma im Steuerberatermarkt weltweit zurzeit gehen. Und das ist welche Firma, Benjamin? Das ist Control
2: Hallo Klaas.
0: Moin. Euch ist was passiert. Etwas Kurioses. Ihr seid jetzt weltberühmt. Was ist genau passiert? Erzähl doch mal.
2: Ja, weltberühmt vielleicht nicht ganz, aber wir sind sehr stark in Südostasien, Malaysia, Indonesien vor allen Dingen, Singapur hat Contool tatsächlich einen Riesensprung gemacht, über eine Million Klicks, die letzten drei, vier Tage. Und zwar, weil
0: Contool ein Slang-Ausdruck... Na, das wollen wir da gar nicht wissen. Also ihr seid natürlich so äh, famos berühmt, weil ihr Controlling anbietet für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist doch richtig, oder? Das stimmt, das stimmt. Also wir machen hauptsächlich
2: Controlling-Lösungen für kleine, mittlere Unternehmen und natürlich für Steuerberater. Das ist das Besondere an
0: Contool. Okay, aber ihr hattet eine dreistellige Anzahl von Facebook-Fans, habe ich gesehen. Und dann hat es ein Wochenende gegeben und jetzt seid ihr bei 3.600, bei 5.000 inzwischen.
2: Wir sind mittlerweile
0: bei 5.200. Eieieiei. Tendenz <lacht> Gut, dann darfst du jetzt aber doch erzählen, warum das so ist.
2: Ja, Kontul ist auch für seine Controlling-Fähigkeiten in Indonesien berühmt, berüchtigt. Es kommt aber, dass Kontul ein Slang-Ausdruck in Indonesien ist ähm, für ein männliches Körperteil und das hat ein Blogger am Freitag gepostet und seitdem nimmt es nimmt es wirklich Fahrt auf. Mittlerweile kommt es zurück nach Deutschland. Ähm, wir waren im Stern, in der süddeutschen Zeitung. Selbst meine Eltern haben das in ihren lokalen in ihrer lokalen Zeitung heute Morgen gesehen, ähm, dass das in den Printmedien ist. Im Moment äh, ist der RBB bei uns in den Büros in Berlin und das nimmt wirklich Fahrt auf. Das hat uns wirklich überrascht, das freut uns, vor allen Dingen, weil das meiste positiv ist. Also 99 Prozent der Posts sind wirklich positiv und das freut uns wahnsinnig und wir machen den Spaß gerne mit.
0: Die meisten haben sich ja gefreut und äh, haben dann irgendwas drunter geschrieben. Haha, und noch viel Glück oder so etwas. Ähm, es gab auch ein paar Leute, die haben sich entschuldigt für unflätigere Kommentare ihrer, ihrer Landsleute. Man hat auch gesehen bei den Kommentaren, euch hat das auch total überrascht. Ihr wusstet mhm. überhaupt nicht, was da auf euch zukommt, aber ihr habt dann reagiert. Äh, ich sehe es hier gerade auf deinem Laptop. Was habt ihr da genau gemacht?
2: Ja, wir haben einfach die Themen aufgegriffen, die, die unsere unsere neuen Follower und Freunde aus Indonesien einfach wollten. Wir haben einen neuen Webshop eingerichtet. Dort kriegt man Merchandise von Control, was wir uns hätten nie vorstellen können, dass es, dass es da auch so eine Nachfrage gibt. Aber das, das nimmt auch Fahrt auf. Wir posten einfach Sachen, die die Leute freuen sich, dass sie, dass sie einfach jemanden gefunden haben, die das auch mitmachen, die das sich nicht böse nehmen, die sich nicht zu ernst nehmen und da wollen wir einfach, einfach mit dabei sein und es macht uns einfach riesen Spaß.
0: Okay, ich danke dir. Gerne. Wunderbar. Jetzt stehe ich bei FastDoc mit Emmy Oettinger. Emmy, hallo.
3: Hallo, Klaas.
0: Was ist geschehen seitdem du bei uns im Podcast warst? Haben die Leute nachgefragt? Gibt es eure Firma
3: noch? Ja, unsere Firma gibt es noch und äh, sie wächst und gedeiht. Wir ähm, entwickeln uns ja auch stetig weiter, haben seit wir das letzte Mal gesprochen haben, noch zwei neue Fragebögen in unser Arbeitgeberportal eingestellt und äh, ja, arbeiten fleißig daran, uns A zu verbreiten und B weiterzuentwickeln, sodass die Anwendung für alle schick ist.
0: Die Anwendung macht was? Nochmal in zwei Sätzen.
3: Die Anwendung äh, ist ein digitaler Personalstammdatenfragebogen. Kanzleien haben in der Praxis das Problem, dass diese Dinge unausgefüllt tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Der Mitarbeiter muss hinterher telefonieren, der Prozess ist unterbrochen. Wir machen das Ganze kurzgefasst digital, ohne Medienbruch, Importdatei einspielen, schön.
0: Okay, was wollen die Leute hier auf der Steuerfachtagung Zelle von euch wissen?
3: Die Leute interessiert tatsächlich, ob die Daten, die eingetragen werden, wirklich eins zu eins in das DATEV-System übernommen werden und da ist die Antwort ja. Es gibt Angaben, die wir nicht übernehmen können, das sind zwei in der Tat, das liegt leider nicht an uns, sondern am DATEV-System und daran, wie das aufgebaut ist. Da liefern wir dem Arbeitgeber mittlerweile aber eine Checkliste, das heißt die E-Mail, die er bekommt, die ist mit der Importdatei ausgestattet und einer Checkliste, was er manuell noch nachtragen muss und äh, das ist das, was eigentlich die meisten interessiert, ob das halt funktioniert.
0: Okay, was habt ihr euch selber noch vorgenommen für euer Produkt? Was kommt da in nächster Zeit noch?
3: Ja, wir haben viel vor. Wir sind jetzt dabei, uns zu überlegen, wie wir Fremdsprachen implementieren können. Und wir möchten das Ganze halt direkt so aufsetzen, dass wir da nicht nur Englisch oder Türkisch anbieten, sondern dass wir auch Italienisch, Polnisch und alles weitere ergänzen können. Das gestaltet sich etwas schwieriger, aber das steht für dieses Jahr auf unserer Roadmap. Dann werden wir noch den Fragebogen bringen, Studenten und Praktikanten. Das wird Ende des Jahres vermutlich der Fall sein und ja, wir versuchen uns einfach weiterzuentwickeln und besser zu werden und die Anforderungen, die unsere Kunden an uns haben, einfach umzusetzen.
0: Die Veranstaltung ist jetzt ja noch ziemlich jung, also wir sind gerade am um frühen Mittag ungefähr, deshalb wäre es ein bisschen komisch, dich nach dem Highlight der Veranstaltung zu fragen, aber vielleicht gibt es ja einen Punkt im Programm, wo du dachtest, jawohl, das, äh, das finde ich interessant, da setze ich mich in die erste Reihe.
3: Habe ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht weiter studiert, ich war am Anfang in der KI drin, was natürlich mega interessant war und das ist am späteren Nachmittag heute auch nochmal, mal schauen, äh, ob ich mir das dann vielleicht anschauen werde, ich denke, so wird es sein.
0: So, jetzt am Stand von der Steuerberater-Verrechnungsstelle mit dem Gründer, Herrn Rechtsanwalt Ries. Moin Herr Ries, was halten Sie denn den Besuchern hier in Zelle unter die Nase? <lacht> Nein, wir haben den äh, ersten äh,
4: Kongress hier, bei dem wir unser künftiges Honorarcockpit vorstellen, das in diesen Wochen bei den ersten Testkunden eingeführt wird. Und äh, wir sind sehr froh, dass wir das jetzt nach äh, rund zweijähriger Entwicklungsarbeit unseren Kunden präsentieren können. Wir gehen so weit zu sagen, dass das wirklich eine neue Stufe des Honorarmanagements ist. Das erste voll digitale Honorarmanagement zu bedienen über einen PC, aber genauso eben auch als App. Und anders als die OPOS-Listen oder die sonstigen Hilfsmittel, die Sie aus Ihrer normalen Kanzleisoftware kennen, ist dieses Tool für Sie nicht nur ein Werkzeug, um zu schauen, was habe ich denn für Probleme, sondern diese Probleme auch zu lösen. Wir vergleichen das immer gerne mit einem Flugsimulator und einem Flugzeug. Wenn Sie sich in Ihrer Kanzleisoftware angucken, was Sie für offene Posten haben und was für Mahnungen Sie eigentlich schreiben müssten, dann haben Sie am Ende nichts gewonnen, außer dass Sie ein das Gewissen haben und selber loslegen müssen. Das ist wie beim Flugsimulator, da steigen Sie ein, das funktioniert prima. Nur am Ende steigen Sie immer wieder da aus, wo Sie eingestiegen sind. Mit uns ist das anders. Das Honorar-Cockpit bietet Ihnen die Möglichkeit, dass Sie meinetwegen auch auf ihrem Sofa sonntags nachmittags, mit ihrer App oder ihrem Laptop sich ihre OP-Listen angucken können, sich ihre Debitoren und Rechnungen anschauen können und dann agieren können. Das heißt, wenn da jemand gemahnt werden soll, dann ist es ein Klick. Und wenn der zehn Rechnungen hat, ist es ein Klick für zehn Mahnungen. Und wenn eine Rechnung ausgebucht werden soll, ist es ein Klick. Oder wenn er eine Ratenzahlung kriegen soll, ist es ein Klick. Und es ist nicht mehr am Montag dran denken, der Sekretärin zu sagen, du musst aber jetzt mal anrufen oder du musst aber jetzt mal ausdrucken und dann die Briefmarke draufkleben, sondern sie erledigen alles und haben die volle Transparenz in einem Maße, wie sie sie bisher nicht hatten. Und wir haben die ersten Reaktionen schon von Kunden und wir freuen uns, dass unsere Einschätzung richtig ist dass das ein Tool ist, was es so bisher nicht gab und was das Honorarmanagement
0: wirklich ins digitale Zeitalter bringt. Habe ich das überhaupt nicht in meiner Kanzleisoftware software diese, diese Bequemlichkeit? Ich kann sehen, wer offene Rechnungen hat und von da aus ist es dann wieder Handarbeit? Exakt so ist es. Also alle kanzlei
4: egal welcher Hersteller, enden an dem Punkt tatsächlich auf der Anzeigeebene Informationsebene, natürlich ist die wichtigste Voraussetzung, um überhaupt handeln zu können, aber handeln muss man selber und insbesondere das Thema Mahnwesen oder das Thema, wie gehe ich mit offenen Rechnungen um, ist ja auch nichts, was man in der Kanzlei irgendwie dem Azubi im ersten Lehrjahr gibt, sondern entweder der Kanzleiinhaber macht selber oder er nimmt einen seiner besten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die das dann erledigen müssen und die für andere Tätigkeiten eben nicht zur Verfügung stehen. Oder, ich sage immer, die Lieblingsbeschäftigung von Steuerberatern, freitags um halb sieben, Oberstlisten lesen. Und das ist aus meiner Sicht nichts, wo man seine Zeit sinnvoll verbringt, sondern das kann man anders machen. Und auch die Mandanten, wenn man mit denen darüber spricht, die gehen ja nicht zu einer Steuerkanzlei, weil die so schöne Rechnungen schreiben können. Sondern die Individualisierung liegt ja in der Qualität der inhaltlichen Beratung. Und deswegen sagen wir, ein solcher Prozess, professionell gemanagt, für einen sehr, sehr niedrigen Preis, ist etwas, was sich jede Kanzlei leisten kann und leisten sollte. Und es rechnet sich für sie, für die Qualität ihrer Arbeit und ganz am Ende auch für die Lebensqualität des Kanzleiinhabers. Denn wir erleben es immer wieder, dass wir mit Kunden, die zu uns kommen, nach drei oder sechs Monaten Vertragslaufzeit sprechen. Und dann sagen die, wissen Sie, jetzt wo ich es nicht mehr mache, da fällt mir erst mal auf, wie viel Zeit und Geld und Mühe und Nerven ich in den letzten Jahren eigentlich in diesem leidigen Thema versenkt habe. Und das habe ich alles nicht mehr. Ich habe die Zeit gewonnen. Ich habe auch den Kopf freier, weil ich weiß, ich mache meine Arbeit, ich mache meine Arbeit gut. Ich schreibe meine Rechnung und am nächsten Tag habe ich mein Geld auf dem Konto und das Thema ist für mich erledigt. Ich kann mich dem nächsten Thema zuwenden.
0: Okay. Gut, Voraussetzung des Ganzen ist natürlich, dass ich meine Honorare über die Steuerberaterverrechnungsstelle abrechne. Ähm, Ganz kurz, was kostet das und was sind Ihre Hauptargumente, warum ich das tun sollte? Also, der äh, Einstieg bei uns,
4: äh, das sogenannte digitale Honorarmanagement, ist schon für 0,6 Prozent des Kanzleiumsatzes zu haben. Das heißt, wir reden bei einer Kanzlei von äh, einer Million Euro, äh, Jahresumsatz beispielsweise von 6.000 Euro pro Jahr. Das sind auf den Monat umgerechnet gerade mal eine 450-Euro-Kraft, wobei die einer solchen Kanzleigröße es kaum schafft, diese Rechnung, geschweige denn die Mahnung, überhaupt zu erledigen. Das heißt, es ist sogar billiger, als das selber zu machen. Ähm, dazu kommen gegebenenfalls Kosten für die äh, Vorfinanzierung, auch von 0,75 Prozent pro Forderung, also auch ein sehr, sehr niedriger Betrag. Plus, wenn man möchte, eine komplette Absicherung gegen jegliche Insolvenzrisiken, also eine echte Ausfallversicherung für 0,5 Prozent, bedeutet, dass man für unter zwei Prozent die kompletten kanzlei erledigt hat, das Geld auf dem Konto hat und eben keine
0: Opausliste in fünf oder häufig genug ja sechsstelliger Höhe vor sich herschiebt. Gut, im honorar kriege ich meine Problemfälle angezeigt. Ich bekomme darunter äh, eine Auswahl, ja wahrscheinlich ignorieren, ermahnen <lacht> und so weiter. Ähm, das ist aber nicht als Add-on verfügbar für meine übliche äh, kanzleisoftware sondern es ist ein Produkt von Ihnen, womit ich die Mandanten, die ich über Sie abrechne, schneller ja, abwickeln kann. In der jetzigen Version haben Sie recht,
4: ja. Wir sind allerdings mit mehreren namhaften Herstellern von Kanzleisoftware in Gesprächen und haben bereits erste Projekte begonnen, dieses tatsächlich in das System zu integrieren. Bedeutet, viele Kanzleisoftwarehersteller gehen dazu über, sogenannte Inframe-Lösungen anzubieten. Das heißt, sie haben quasi den für ihnen vertrauten Rahmen der Kanzleisoftware und in einem entsprechenden Fenster. Innerhalb der Kanzlei werden Fremdthemen eingespielt. Das muss gar nicht unbedingt unser Cockpit sein, aber auch unser Cockpit wird darüber äh, ansteuerbar sein. Und die Daten, äh, die Sie sehen, kommen natürlich unmittelbar aus der Kanzleisoftware. Das heißt, die Verzahnung ist so eng, dass es eben kein großes Hin- und Herspringen mehr gibt, sondern Sie können eben, wenn Sie in der App sind, auf das Thema Honorar sich komplett konzentrieren. Und künftig brauchen Sie noch nicht mehr, mehr in die App, sondern können das direkt aus der Kanzleisoftware machen.
0: Gut, wie namhaft sind diese Hersteller? Kann man da schon Namen nennen?
4: Ja, also der Marktführer ist dabei, DATEV ist äh, dabei. Wir haben äh, insbesondere mit dem Bereich Eigenorganisation gesprochen. Äh, für DATEV liegt da in den nächsten Jahren, das kann man so also sagen, kein Entwicklungsschwerpunkt. Das heißt, ähm, da werden sehr viele äh, Marktplatzlösungen auch äh, angeboten. Auf dem Marktplatz sind wir natürlich vorhanden. Und ähm, wir haben mit mehreren weiteren ähm, Anbietern äh, sehr konkrete Gespräche geführt. Ähm, da wir bisher aber nur die
0: DATEV-Schnittstelle live haben, möchte ich die anderen Namen im Moment noch nicht nennen. Okay, dann noch kurz zur Veranstaltung hier. Wie gefällt Ihnen die oder was ist dann eigentlich auch das, das Highlight für Sie? Weshalb sind Sie hier?
4: Also ich finde, äh, das ist eine wirklich herausragende Veranstaltung. Ähm, die Größenordnung ist für uns optimal. Ähm, die Bundesveranstaltungen haben oft das Problem, dass man tatsächlich äh, eine sehr hohe, ich sag das mal so hart, Funktionärsdichte hat. Ähm, während man hier tatsächlich in den Schwerpunkt ja die beiden Bundesländer, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, tatsächlich die Berater findet. Die Themenauswahl ist so, dass sie für Berater geeignet sind und nicht für Funktionäre. Die entsprechende, sagen wir mal, Besucherstruktur ist auch so, dass es eben Berater sind, die hier erscheinen und die sich diese Veranstaltung gerne alle jedes Jahr gönnen. Denn ich glaube, man profitiert eben inhaltlich sehr davon und das macht das Macht die Menschen, die hier sind, auch sehr aufgeschlossen, über andere Themen mal nachzudenken. Und deswegen ist das eine unserer Lieblingsveranstaltungen, definitiv.
0: Jetzt sind wir über den Weg gelaufen. Werner Hofmann und Konstantin Steininger. Die beiden waren so schlau und haben hier zwar nicht ausgestellt, aber immerhin ein T-Shirt sich machen lassen, extra zur Veranstaltung mit dem Namen ihres Startups. Das heißt nämlich Haytex. Und ihr macht was genau, Werner?
5: Wir beschäftigen uns mit dem Thema Besteuerung von Kryptowährungen. Wir bauen eine Software für Steuerberater, die es den Steuerberatern ermöglicht, ihre Mandanten einzuladen. Und die Mandanten laden die Daten hoch. Wir stellen einen Steuerreport, der dann der Einkommensteuererklärung beigelegt werden kann. Okay,
0: ihr seid zurzeit noch in der Entwicklung, aber es dauert nicht mehr lange und dann geht ihr live. Konstantin, wann genau kann man euch im Web sehen und wo kann man euch noch persönlich sehen?
6: Also persönlich kann man uns sehen zum Deutschen Steuerberatertag in Berlin. Das ist nämlich auch unser Launch-Date, wo wir dann auch das Produkt im Endeffekt anbieten können an den Kunden. Unsere Webseite ähm, wird auch in den nächsten Tagen bzw. Wochen dann auch zum ähm, Anfang Oktober fertig sein und online. HeyTax.de
0: Kannst du das einmal buchstabieren, sicherheitshalber?
6: H-E-Y-T-A-X.de also
0: eigentlich ganz einfach. Gut. Aus welcher Ecke kommt ihr? Dass man sich äh, als Entwickler mit Steuerberatung beschäftigt, ist selten. Dass, äh, dass man dann noch einen steuerlichen Hintergrund hat, ist glaube ich noch seltener. Was ist euer Hintergrund, Werner?
5: Genau, also mein Hintergrund, also ich habe Steuerrecht studiert, habe dann schnell bemerkt, okay, die reine typische Steuerarbeit ist nicht so meins. Dann bin ich zum Bayerischen Landesamt für Steuern gewechselt, war dort in der Anwendungsentwicklung im Bereich Einkommensteuer, habe mich mit dem Bereich Risikomanagementsysteme beschäftigt, dann Informatik studiert und da kam dann die Interesse an verschiedenen Themen in der Informatik, auch mit Blockchain in Berührung gekommen, meine ersten Bitcoins gekauft und irgendwann kommt dann auch der Zeitpunkt, wo man sich mal Gedanken darüber macht, hey, wie ist denn die Versteuerung? Okay, das konnte ich mir noch selbst erklären, aber das dann tatsächlich zu machen, war dann sehr, sehr aufwendig und dann habe ich nach Tools gesucht. Es gab nichts zu diesem Zeitpunkt und dann eben angefangen, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
0: Was sind denn die Probleme, wenn ein Steuerberater für jemand anders Bitcoins abrechnen soll?
5: Also die Hauptprobleme sind, dass es sehr viele Transaktionen gibt und ähm, im Endeffekt die komplette Erklärung selbst erstellt werden muss. Würde ich denn die gleichen Vorgänge mit Aktien machen, dann habe ich eine Bank und eine Bank erstellt mir den Steuerreport. Mache ich genau das Gleiche mit Kryptowährungen, muss ich meinen ganzen Steuerreport selbst machen. Was im Kryptobereich relativ üblich ist, sind Tauschvorgänge. Ich tausche eine Kryptowährung gegen eine andere Kryptowährung. Dann, wie die Experten wissen, man muss den Preis zum Zeitpunkt des Tausches ermitteln. Das ist sehr aufwendig. Man muss dann über Internetseiten gehen, über Börsen, versuchen irgendwie den Preis zu ermitteln. Das machen wir alles automatisch. Man muss die Jahresfrist beachten, die Haltefrist, ob die Transaktion vielleicht steuerfrei ist. Und genau das Ganze dann so darstellen, dass es auch für die Finanzbehörden verständlich ist und nachvollziehbar ist.
0: Wie groß ist denn da so der Bedarf im Steuerberatermarkt, Konstantin? Habt ihr da Anwenderfragen? Lecken sich die Leute die Finger nach sowas?
6: Also man muss ganz klar sagen, dass derzeit vor allem eine kleinere Anzahl an Steuerberatern sich genau auf dieses Thema konzentriert haben und da auch den Markt sehr besetzen gerade. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel schaut als, als Trader, als krypto trader welcher Steuerberater, wen kann ich da ansprechen? Ist es ist gerade noch eine kleinere Gruppe an Steuerberatern und das sind sozusagen auch die, die im Endeffekt dann auch unser Produkt jetzt erstmal nutzen wollen und werden die anderen, gehen wir davon aus, werden auf uns zukommen oder werden nach entsprechenden Lösungen suchen, wenn die Mandanten vermehrt auf sie zukommen werden bezüglich eben dem Thema Kryptowährung.
0: Jetzt hätte ich persönlich gedacht, der Ansturm ist eigentlich schon da, weil es, die letzten zwei Jahre waren ja ziemlich turbulent bei Bitcoin. Nicht, dass ich mich da auskennen würde, aber ich habe gesehen, dass der Kurs ging unheimlich hoch. Dann ging es auch wieder ein bisschen runter. Inzwischen ist das, glaube ich, wieder alles ein bisschen ruhiger geworden und ich denke mir, naja gut, wenn die Leute nicht allzu lange warten mit der Abgabe ihrer Steuererklärung, dann müssten ja eigentlich schon die ersten Anfragen bei Kanzleien auflaufen. Ähm, wie groß schätzt du da den Bedarf in Deutschland ein?
5: Also wir haben auch schon mit sehr vielen Kanzleien uns zu diesem Thema unterhalten. Es gibt eben welche, die sich wirklich auf diese Thematik spezialisiert haben. Die verwenden derzeit in erster Linie Excel, sprich die machen diese ganzen Abrechnungen tatsächlich per Hand. Sehr zeitaufwendiges, zeitintensives Problem, das zu lösen und für seinen Mandanten darzustellen. Wie viele tatsächlich das Ganze in Deutschland erklären, ist uns leider nicht bekannt. Das ist eine sehr spannende Frage und wir gehen auch davon aus, spätestens wenn die ersten Skandale da sind, werden dann auch sehr viele kommen, die dann nacherklären wollen, die ja dann vergessen haben, dass da noch Einkünfte waren, <lacht> wie es so schnell passiert. <lacht> okay, die
0: Veranstaltung hier, ihr seid jetzt also reine Besucher, als Beobachter sozusagen hier. Was hat euch hier hergezogen und was ist so das Highlight für euch?
5: Mhm. Wir sind hier, weil es tatsächlich auch einen Fachvortrag zum Thema Blockchain gibt, den wir uns natürlich anhören wollen. Und für uns ist es auch interessant, einfach mal die gesamte Umgebung kennenzulernen, andere Firmen in diesem Bereich kennenzulernen, erste Kontakte zu knüpfen, unseren Messestand auf dem Deutschen Steuerberatertag zu bewerben und einfach mal mit ersten Steuerberatern schon in Austausch zu treten.
0: Konstantin, du hast die URL so schön buchstabiert. Wenn man sich für euch interessiert, kann man da noch irgendwas kriegen von euch? Gibt es da noch was?
6: Genau, also auf unserer Webseite findet man derzeit einen Newsletter. Darauf kann man sich gerne ähm, eintragen und dann up to date über uns
0: informiert bleiben. Wunderbar, dann alles Gute für euch und auf bald. Also heute Morgen haben wir Fritz Estor gehört, Künstliche Intelligenz in der Steuerberatung. Und er hat dann ein ziemlich weites Bild gezeichnet. Ich kann dir ein bisschen was davon berichten. Äh, zum Beispiel hat er gesagt, äh, die, die Steuerabteilung von Siemens in Australien, 3 Milliarden Umsatz drei Mitarbeiter, früher 15 oder 20. So, und die benutzen für alle ihre Entscheidungsvorbereitungen Künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich ein, ein Thema, was irgendwie sehr weit vorausgreift, weil es hier noch nicht so weit ist. Aber es ist das halt schon anzutreffen. Künstliche Intelligenz benutzt ihr aber auch. Und jetzt muss ich, glaube ich, erstmal sagen, wo ich stehe. Ich bin jetzt hier zu Gast bei NTEOS und spreche mit Uli Tröller dem Geschäftsführer davon. Ihr bietet auch künstliche Intelligenz an für, für einen kleineren Bereich in der Steuerberatung, und zwar für die Belegverarbeitung. Aber darum habt ihr einen ganzen Workflow gestrickt, sodass ich eigentlich sehr weitgehende Dienstleistungen von euch bekommen kann. Was bietet
7: ihr mir da an? Ja, die künstliche Intelligenz, die haben wir für unseren Bereich eingeschränkt für das Thema Belegverarbeitung in den Steuerberatungskanzleien. Das beginnt an zu dem Zeitpunkt, wenn die Belege hintereinander eingescannt werden, dann können die Belege, das heißt die erste Seite und die letzte Seite, automatisch äh, separiert werden. Und dann werden die Belegmerkmale von den jeweiligen Rechnungen über, über Algorithmen, über Machine Learning ausgelesen. Und diese werden dann, basierend auf der Historie des jeweiligen Mandanten, auch noch kontiert. Und das ist der Teil in der künstlichen Intelligenz, der heute schon funktioniert und nicht nur heute funktioniert, sondern denn schon seit 2017 setzen wir diese Programme erfolgreich in deutschen und österreichischen Kanzleien ein. Du hast gerade gesagt Belege einscannen, aber es geht ja nicht nur
0: ums Einscannen, es geht im Grunde alles um all das, was in der Kanzlei Anni trifft. Das kann genauso eine E-Mail e sein mit einer angehängten Rechnung, das kann die E-Mail sein, die eine Rechnung ist, weil sie vielleicht von einem ausländischen Dienstleister kommt. Das kommt bei euch alles in einen großen Korb, ohne dass ich da groß Handarbeit anlegen muss. Das habe ich richtig verstanden, oder?
7: Ja, also der gesamte Belegeingang eines Mandanten, wird in einem großen, ja man kann sagen, so in einem Korb wird er gesammelt. Das heißt, die Belege, die Belege können per E-Mail reinkommen. Dann kann der ein oder andere Mitarbeiter auch den Beleg über einen Multifunktionsscanner einscannen und dann hochladen. Und es wird, wie in vielen Kanzleien oder bei vielen Mandanten auch üblich, auch noch äh, Papierbelege geben, die dann regelmäßig eingescannt werden. Alle diese Belege wandern dann in einem Rutsch zum Buchhalter, und können in einem Arbeitsaufwand verarbeitet werden. Wie weit ist das verbreitet in der
0: Steuerberatung
7: deiner Beobachtung nach? Ja, ähm, ich glaube, da tut sich so langsam so eine kleine Schere auf. Ähm, größere Kanzleien hatten in den Jahren ja, 2011 bis 2015 noch kein so großes Interesse. Das hat sich dramatisch gewandelt. Dort gibt es dann das ein oder andere Mal gibt es auch schon einen Chief Digital Officer, der sich um das Thema äh, bemüht, aber größere Kanzleien und das sind so Kanzleien, sagen wir mal, ab 60 Mitarbeitern und mehr, das, aber auch ganz klar die Big Four, ähm, die haben sich dem Thema angenommen und mit denen führen wir gemeinsam Projekte durch und zwar zum einen natürlich um die Rechnungsverarbeitung, die sie in geringerem Ausmaß, wie diese mittelständischen Kanzleien noch durchführen, aber auch wiederum die Belegverarbeitung für ihre Klienten oder auch das Thema ähm, Reisekostenabrechnung, was immer ein großes händisches Problem ist, dass man die Reisekosten von einzelnen Mitarbeitern richtig erfasst. Aber die Verbreitung,
0: also bei, ich habe rausgehört, bei den großen Kanzleien nimmt das zu, ist das bei den kleinen auch so und wenn nicht, woran hapert es da?
7: Ja, ich glaube, bei den kleinen Kanzleien, also bei den Kanzleien 10 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, ich denke, die haben ein sehr stabiles Geschäftsmodell, zumindest im Augenblick noch. Und es ist halt aufgrund der begrenzten Kapazitäten in solchen Kanzleien oft nicht möglich, da noch Personal freizuschaufeln, die dann sich diesem Thema Digitalisierung oder digitale Belegverarbeitung annehmen können. Ähm, obwohl es mit Sicherheit jetzt ähm, Zeit wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber ja, das ist halt eine Frage der Opportunitäten. Also was ist für die Kanzlei im Augenblick gerade wichtiger? Und da sehe ich das halt, dass die größeren Kanzleien das erkannt haben und diese ist ja eine Investitionsentscheidung, dass die diese Investitionsentscheidung ähm, gefällt haben, dass die Mitarbeiterschulen, dass die Software, Auswahl durchführen, denn die meisten bleiben werden nicht, werden auch in Zukunft nicht bei einem Softwareanbieter bleiben, sondern werden heterogene Systemlandschaften aufbauen und da tun sich kleine Kanzleien erfahrungsgemäß schwerer. Keine, kein Personal, was, ich, was die Mitarbeiter schult, kein Personal, was sich grundsätzlich annimmt, mit den Mandanten zu sprechen und letztendlich auch keine IT-Mitarbeiter, die dann von den IT-Systemen die Aufgaben übernehmen können.
0: Okay. Die Technologie ist aber am Start. Und das ist noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Ihr seid ja nicht nur bei den Steuerberatern aktiv. Um was für Kunden kümmert ihr euch noch? Und um was für eine Größenordnung reden wir da eigentlich, wenn du sagen
7: magst? Wir betreuen in dem Markt von kleinen und mittelständischen Kunden betreuen wir nur Steuerberatungskanzleien. Wir haben keinen zweiten Vertriebsweg zu diesen, aber wir haben ein zweites Produkt und das ist ein sehr technologisches. Wir sind auch bei anderen Softwareanbietern im Hintergrund. Da verarbeiten wir zum Beispiel die Belege für BMD. Das ist BMD Systemhaus. Wir haben aber auch noch andere Anbieter, bei denen dann dieses Trennen der Belege, das Auslesen der Belege und Kontieren der Belege über unsere Software läuft.
0: Na, Ich dachte, noch die etwas größeren Kunden, die ihr auch betreut.
7: Wen, was habt ihr da so am Start? Ja, wir, ähm, wir sind jetzt langsam so aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Unsere Technologie, die hatten wir, oder die Prozesse hatten wir aufgebaut in den Jahren 2011, 12, 15 kam dann die Technologie dazu, 17 hatten wir eine Marktreife bei dem Thema künstliche Intelligenz. Und ähm, durch die positive Mundpropaganda ähm, über die Funktionalitäten, die wir liefern, kommen halt auch immer mehr große Unternehmen zu uns. Und so ist es dann auch ähm, in diesem Jahr erfolgt, dass SAP-Kunden auf uns zugekommen sind. Wir wurden SAP-Edge-Partner. Ähm, wir werden dort in der Cloud-Applikation auch verfügbar sein und werden dort auch unsere Software als Tool anbieten.
0: Was für Belegaufkommen haben solche Art von Kunden und wie ist die Arbeitszeit dann geschrumpft von vor Entheos zu
7: nach Entheos? Ja, also die Kunden haben durchweg, sagen wir mal, mehr als 30.000 Belege. Ähm, Oberkante ist dann so 250.000 bis 300.000 Belege pro Monat die Arbeitszeiten, dann muss man wieder ein bisschen aufpassen. Also in den, vor allem in den Shared-Service-Centern von den größeren Konzernen. Ähm, bei der Lieferanten, beim Lieferantenmanagement ist es halt so, dass ein großer Teil der Mitarbeiter diese Belege abgetippt hat. Und fürs Abtippen eines Beleges ist es nicht so wie in der Kanzlei, dass man eine Minute braucht, sondern oft werden auch noch Positionsdaten übernommen. Bestellnummern, sodass auch um, die, die Zeit auch für, das, für die Erfassung eines Beleges auch mal zehn Minuten betragen kann. Ähm, diese Zeiten werden sich dramatisch reduzieren. Also wir, wir wissen, dass sich bei einigen von den größeren Shared-Service-Centern der Faktor 1 zu 10 eingestellt hat. Ähm, das heißt also, nur noch 10% der Arbeitszeit von den Leuten, die Rechnungen erfassen, werden zukünftig benötigt. Ähm, um da jetzt nicht ähm, ein falsches Bild zu erwecken, in einer normalen Abteilung, in diesen Unternehmen ist natürlich auch ähm, angesiedelt das Nachfragen von, äh, von, von zum Beispiel Preisabweichungen, von Mengenabweichungen, von all diesen Ausnahmefällen. Diese Tätigkeiten ähm, durch die Digitalisierung werden die ein bisschen vereinfacht, man kann halt man kann zum Beispiel über Webportale ähm, den Kunden auffordern, zu diesem Beleg dann auch weitere Hintergrundinformationen zu liefern, sodass die das dann, ähm, dass die automatische Verarbeitung nach der Genehmigung dann erfolgen kann. Aber in diesen Bereichen erwarte ich keine Reduktion. Ähm, ich Würde ich nicht mal den Faktor 2 ansehen, sondern vielleicht wird man da um 10%, um 20 Prozent schneller. Aber diese Tätigkeiten, die hochgradig divers sind und, und auch viel auch mit, mit, mit Interaktion zu tun haben, da gehe ich nicht davon aus, dass man da ähm, doppelt so schnell sein wird. Okay, kannst du
0: abschätzen, wie es denn in der Steuerberatung aussieht, wenn ich mir euren Workflow anlache? Was kann ich da erzielen?
7: Ja, also wir werden Anfang nächstes Jahres werden wir dieses Thema Perfect Booking Rates ähm, auf den Markt bringen. Da geht es darum, dass mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Beleg richtig und vollständig erkannt wurde. Das Richtig und Vollständig wird aufgrund von § 14 Umsatzsteuergesetz äh, kontrolliert, sowie in der Zeitserie oder der Historie des Mandanten. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres zwischen 60 und 70 Prozent der Belege pro Mandant nicht mehr sehen werden, sondern die werden dunkel durchlaufen. Es wird dann stochastische Stichproben geben, bei denen ähm, jeder 20. Beleg rausgezogen wird. Die ganze, das ganze Thema Outlier Detection, das heißt also Belege die aufgrund von irgend, ab, irgendwelchen abweichenden Merkmalen. Das kann zum Beispiel sein, dass ein anderer Steuersatz auf der Rechnung steht. Es kann aber auch sein, dass andere Beträge auf der Rechnung stehen oder es stehen mehr Positionen als in den vergangenen Rechnungen auf der aktuellen Rechnung. Ähm, die werden dann herausgezogen zu einer manuellen Kontrolle. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres, also 2020, werden wir da sein, dass wir 60 Prozent der Belege dunkel buchen.
0: Interessanter Begriff, den habe ich so noch nicht gehört. Dunkel buchen klingt ja fast ein bisschen bedrohlich, aber man sieht es halt einfach nicht mehr. Ja, die laufen durch, sie werden maschinell erkannt, sie werden maschinell verarbeitet und man kann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das richtig so ist und zur Sicherheit baut ihr da diese Stichproben nochmal ein. Ne? Wenn ich mich informieren will über Enteos
7: und über das Kanzleiportal, was ihr anbietet, wo gehe ich da am besten hin? Zwei Möglichkeiten, wir sind auf einigen Messen. Wir sind auch ähm, zum Ende dieses Jahres in Berlin auf dem Steuerberatertag. Ähm, alternativ ähm, auf www.enteos.com. Und die dritte Möglichkeit: ähm, anrufen, E-Mail schreiben und wir beantworten dann gerne die Fragen.
0: Ja, es läuft, wunderbar. So, jetzt stehe ich hier bei Carsten Görlitz von Smart Eagle. Was haltet ihr den Leuten hier unter die Nase?
8: Ja, wir präsentieren ja unseren Honorarrechner für Steuerberater, der ja quasi einmal eine Transparenz in der Abrechnung bringt, gleichzeitig auch noch eine Vergütungsvereinbarung und Schnittstellenvereinbarung. Und ja, diesen Rechner haben wir selber in unserer eigenen Kanzlei Techsiegel im Einsatz. Ja, und das stellen wir hier vor
0: und äh, das wird auch, soweit wir es mitbekommen haben, hier sehr, sehr gut angenommen. Was ist denn so die häufigste Frage der Berater, wenn die sich für euch interessieren? Ja, die häufigste Frage ist, äh, was bringt mir das jetzt
8: wirklich? Ja, wenn die erstmal sehen, Honorarrechner, da fragen ganz viele, okay, ja, die Rechnung, die kann ich ja auch über Datev schreiben, ja, da muss ich nichts berechnen. Äh, da müssen wir natürlich erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Was ist das Tool? Was kann das Tool? Und inwieweit ähm, kann man da Vorteile für den eigenen äh, Kanzleiprozess letztendlich rausziehen?
0: Am Anfang des Jahres hast du nämlich mit deinem Kollegen was getan.
8: Ja, wir haben uns einmal zusammengesetzt, so wie wir das jährlich machen und dann alle Preise uns einmal angeschaut und äh, gegebenenfalls erhöht. Also im Regelfall mindestens die Inflation, aber auch bestimmte Einzelleistungen, die wir eventuell bisher gar nicht oder zu wenig bepreist haben, die erhöhen wir dann. Und unsere Mitarbeiter kommunizieren das über den Honorarrechner dann äh, entsprechend mit unseren Mandanten, sodass das Ganze auch... Angenommen wird und sich ja, auch dieses Jahr wieder nicht mal ein Mandant beschwert hat und entsprechend die neuen Preise auch hingenommen hat. Und bei Neumandanten haben wir jetzt auch seit Anfang des Jahres einen neuen ähm, Honorarprozess, dass wir einfach ja die Einrichtungsgebühr, die wir vorher eigentlich nie genommen haben. Ich nehme mal ein Beispiel, die Telekom. ja, Die Telekom äh, nimmt eine Anschlussgebühr, äh, da hat man noch nicht einmal telefoniert. So Und wir Steuerberater, wir haben ja inzwischen mit Vollmachten SEPA-Mandaten und den ganzen Stammdaten, die wir einrichten, extrem viel Zeitaufwand, den wir in Vorleistung gehen und gar nicht abrechnen. Und das machen wir seit Anfang des Jahres mit 50 Euro pro Einkommensteuermandat und 100 Euro pro Betrieb. Und auch dort hat sich aufgrund der schriftlichen Transparenz, was wir ja auf unserer Homepage hinterlegt haben, mit dem Mandanten durchgehen, hat sich da noch nicht ein Mandant beschwert und jeder hat es angenommen.
0: Gut, Preise erhöhen kann ich aber auch ohne Honorarrechner auf meiner Internetseite wo ist jetzt der Zusammenhang zum Honorarrechner? Der Zusammenhang äh, zum
8: Honorarrechner ist natürlich der, dass die Preise ja transparent sind. Ja, und zwar einheitlich auf der Homepage hinterlegt, sodass jeder Mandant genau weiß, okay, äh, ein anderer Mandant mit den gleichen Voraussetzungen zahlt hier das Gleiche. Und in anderen Kanzleien, das ist auch heute hier wieder bei der, Steu äh, bei der Steuerfachtagung warum da gibt es sehr differenzierte Preismodelle. Also äh, viele Mandanten laufen auch mal unter Deckungsbeitrag. Einige äh, werden richtig gut abgerechnet, aber so die, die Einheitlichkeit ist nicht dabei. Und ähm, ja, das ist das, was der Honorarrechner bietet und natürlich noch, noch viele weitere Vorteile, gerade im Bereich der Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter wissen natürlich a, was abzurechnen ist und b, welche Leistung sie erbringen sollen, da sie ja genau sehen, welche Zusatzleistung hat der Mandant gewählt.
0: Also der Honorarrechner wirkt dann auch sozusagen nach innen in die Kanzlei hinein und sorgt dafür, dass alle halt die richtigen Informationen weitergeben oder wie muss ich das verstehen?
8: Ganz genau so ist es. Also mein Slogan oder unser Slogan ist ja mehr Umsatz, mehr Honorar, weniger Zeitaufwand und höhere Zufriedenheit. Und zwar ja höhere Zufriedenheit bei Mitarbeitern und Mandanten. Die eigene Zufriedenheit erreicht man ja schon dadurch, dass man mehr Honorar und weniger Zeitaufwand hat. Und das kommt halt durch viele Faktoren zustande. Die Mitarbeiter müssen weniger fragen, die Mandanten haben klare Regeln vorgegeben, so wie es in jeder guten Unternehmung der Fall ist. Und äh, da hält man sich natürlich, wenn es verschriftlich ist, einfach eher dran, als wenn man das einfach nur einmal gesagt bekommt, weil dann ist es vielleicht auch wieder aus dem Gedächtnis raus.
0: Hier in Celle trifft man natürlich auch die Richterschaft und auch den VfS.
9: Herr Kess, Sie sind Mitglied beim VfS und das steht ausgeschrieben für... Das ist der Verein zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Ein typischer juristischer Name, in dem alles drin ist, was der Verein halt bezweckt. Ja, ja da bleibt kein Auge trocken. Aber Sie haben... Sie haben,
0: also Sie setzen sich die Förderung zum Ziel und Sie haben auch letztens Aufsehen erregt, weil Sie eine Tax-Law-Klinik ins Leben gerufen haben oder es zumindest wollten. Diese Pläne sind jetzt zu einem vorläufigen Stopp gekommen vor dem Finanzgericht. Was ist da passiert
9: und was sind die nächsten Schritte? Also das Problem ist, dass die tax law Link erst mal kurz erklären, was es ist, das ist eine unentgeltliche studentische Steuerberatung, also eine Steuerberatung von Studenten für Studenten unter Anleitung von Anwälten. Ähm, und das Ganze ist äh, nach dem Steuerberatungsgesetz derzeit noch. Ähm rechtswidrig, also verboten. Äh, anders als für andere Rechtsgebiete, Mietrecht, Pensionsrecht, äh, Arbeitsrecht, äh, wo halt sowas möglich ist, ist es im Steuerberatungsgesetz fürs Steuerrecht verboten und dagegen wollen wir halt mit dem Verein äh, vorgehen. Wir wollen so eine Tax-Law-Klinik errichten und ähm, ja, äh, weil wir aber nicht damit anfangen können, denn das Anfangen wäre eine Ordnungswidrigkeit, haben wir jetzt äh, letztes Jahr beim Finanzgericht Niedersachsen äh, eine Feststellungsklage erhoben, äh, mit dem Ziel halt, äh, fest zu stellen, dass dieses Verbot äh, rechtswidrig ist. Ähm, das Finanzgericht hat äh, vor kurzem entschieden. Allerdings hat es äh, ja, zu unserer Überraschung oder Enttäuschung ähm, die Klage für unzulässig äh, behandelt. Es hat gesagt, wir hätten kein Feststellungsinteresse, äh, weil es wäre uns zumutbar, diese Tax-Log-Link zu starten. Das heißt also, es wäre zumutbar, eine rechtswidrige Handlung zu begehen. Ja? Kurz gesagt, das Finanzgericht hat uns gesagt, ihr könnt rechts oder ihr sollt rechtswidrig handeln, dann bekommt ihr Untersagungsverfügung vom Finanzamt und gegen die könnt ihr klagen. Aber äh, vorher nicht. Und äh, jetzt stehen wir so ein bisschen äh, ja, betröppelt da oder ein bisschen ratlos, weil äh, ich als selber Richter des äh, Niedersächsischen Finanzgerichts und äh, Vorsitzender dieses äh, ja, ich mal, Vereins aus äh, Juristen und Wirtschaftswissenschaft, wir möchten keine rechtswidrige Tat begehen. Wir möchten nichts ordnungswidrig handeln und deshalb werden wir jetzt erstmal eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung einlegen und dann mal hoffen, dass der BfH eine Entscheidung in unseren Sinne trifft und wenn wir da nicht erfolgreich sind, müssen wir halt weiterschauen, was wir da machen. Ja.
0: Also so stoppt man Juristen. Ja? Man lädt sie ein, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen und allein der
9: Gedanke lähmt die schon so sehr, dass es von da nicht weitergeht. Völlig, aber wir, wir geben nicht auf. Wie gesagt, wir halten die Entscheidung nicht für richtig ähm, und werden uns halt deshalb auf dem normalen Wege dann über den die Nichtzulassungsbeschwerde dagegen äh, wehren. Genau. Was für ein Zeitrahmen ist das ungefähr?
0: Nichtzulassungsbeschwerde? Wie, wie
9: lange dauert das, bis, bis die entschieden wird? Also BfH wird da immer schneller. Ich gehe da mal davon aus, dass das ein Jahr oder sowas dauern wird. Vielleicht geht es auch schneller, aber es ist natürlich ein Verlust auf der Zeitschiene. Wir hätten gerne diese Texler-Klinik schon im Wintersemester dieses Jahres gestartet. Das ist natürlich dann nicht mehr möglich. Insofern, wir verlieren dadurch Zeit. Ja, das ist sehr schade. Okay.
0: Im Grunde sind das ja aber auch, also Sie nehmen ja niemanden was weg. Es sind ja im Grunde Mandanten, die keiner haben will. Es ist eine ideale Lernumgebung für, für die angehenden Steuerleutchen. Im Grunde ja eine gute Sache.
9: Wird das intern jetzt weiterbetrieben oder können Sie die Leute bei der Stange halten
0: für Ihre Pläne?
9: Also das ist absolut richtig. Also ich denke, wir nehmen Steuerberatern absolut keine Mandanten weg. Es sind halt irgendwie kleine Fragen äh, von Studenten, äh, die zwei Jobs haben, irgendwie arbeiten am Lehrstuhl und von mir aus in der Messe als Model oder was auch immer. Äh, oder das und wir äh, ja, müssen dann halt fragen, dann äh, müssen wir eine Steuererklärung abgeben. Wie geben wir die Steuererklärung ab? Oder wie kann ich meine Studiengebühren äh, irgendwie steuerlich ansetzen? So Zeug wird da gefragt und das interessiert, glaube ich, keinen Steuerberater. Äh, für die Studenten, äh, die da dann beraten, unter der unentgeltlichen Anleitung, ich mal, eines Anwalts oder einer Anwältin, für die ist das in der Tat eine ganz tolle Möglichkeit, praktisch tätig zu werden, sich mit dem Steuer zu befassen. Und ja, können wir die Leute an der Stange halten? Natürlich, wenn jetzt auf der Zeitschiene noch mehr verloren geht, sind die Leute, die wir bisher schon damit begeistern konnten, mit ihrem Examen durch selber Anwälte. Aber es kommen ja Studenten nach und ich denke, auch die können wir mit der Idee begeistern und dafür gewinnen. Also irgendwann, denke ich mal, und da bin ich zuversichtlich, fangen wir mit dem Projekt an. Okay. Sie haben auch regelmäßig Veranstaltungen vom VfS. Was ist die nächste Veranstaltung,
0: die, die ansteht? Machen Sie mal kurz Werbung.
9: <lacht> Danke dafür. Ja, heute, wir haben den 4.9., richtig, fängt das Strafverfahren in diesen Cum-Ex-Geschäften an. Und wir haben uns vorgenommen zu diesem Thema Cum-Ex, weil auch gerade irgendwie eine Entscheidung des Finanzgerichts Köln wieder ergangen ist, das Thema Cum-Ex zu behandeln. Cum-Ex vor den Gerichten haben wir es genannt, größter Steuerbetrug aller Zeiten oder eklatant, Gesetzes, äh, Gesetzgebungsfehler ähm, und wir haben wirklich wieder bombige Referenten dort, unter anderem äh, ja wird äh, der Erfinder, so wird er zumindest äh, genannt, Hanno Berger, äh, nicht nach Deutschland kommen, äh, aus äh, bekannten Gründen, er ist ja in der Schweiz, ähm, aber er wird, äh, so haben wir es zumindest geplant, per Video zugeschaltet und ähm, ja, wir haben Herrn äh, Schabenberg, beziehungsweise die Berichterstatterin vom Finanzgericht Köln da, wir haben Professor Loritz, äh, der hat zugesagt, äh, da der die Comex-Geschäfte für legal hält. Wir haben auf der anderen Seite, ähm, wir haben Herrn Günzler, den äh, Abgeordneten im Bundestag, der Mitglied im Untersuchungsausschuss war, und äh, Professor Anzinger von der Universität Ulm, äh, der einen Einführungsvortrag da halten wird. Und äh, ja, mal gucken. Also das sind die, die die, die, die jetzt schon zugesagt haben, und wir, wir schauen mal, äh, dass wir da eine bombige Veranstaltung wieder auf die Beine bekommen. Ich drücke
0: die Daumen. Ich frage heute noch alle, die ich hier treffe und befrage zur Veranstaltung.
9: Was ist so Ihr persönliches Highlight, Ihr Grund zum Kommen? Also es ist immer wieder eine bombige Veranstaltung. Also Es macht unheimlich Spaß, die Vortragenden zu hören. Was ich interessant fand, war heute der Vortrag zur künstlichen Intelligenz im Steuerrecht am Anfang von Herrn Isterer. Das ist irgendwie alles Science Fiction. Kommt bei uns im Finanzgericht wahrscheinlich sehr viel später an. Was bei uns im Finanzgericht dann eine Rolle spielt, war der Vortrag von Herrn Daumke, dessen Vortragsstil ich immer ganz großartig finde. Er hat über die, die diese aktuelle Fragen zum Verfahrensrecht referiert und auch von Frau Peter. Dass, äh, der Vortrag zur, zur Betriebsprüfung, der ist großartig. Äh, also eigentlich äh, heute war der ganze Tag voll voller toller Vorträge und äh, Langeweile kommt hier nicht auf. Ja.
0: Ein Steuerberater, danke Carsten, gab mir noch den Tipp bei DWS vorbeizuschauen, denn die haben eine Online-Version des äh, Azubi-Büchleins herausgegeben und darüber spreche ich jetzt mit Claudia Nölle. Claudia, was hat es mit diesem Heft auf sich?
10: Genau, Ausbildungsnachweisheft, genau, es war tatsächlich ein dünnes Heft, was man führen musste, um eben nachzuweisen, welche Themen in der Ausbildung behandelt worden sind. Ähm, seit Neuestem ist gesetzlich geregelt, dass dieses Heft auch digital elektronisch geführt werden kann. Äh, und deswegen haben wir im Prinzip das Heft genommen und haben das im Rahmen einer Portallösung umgesetzt. Und jetzt kann man das ähm, ja äh, über eine Browserlösung im Prinzip äh, digital nutzen. Man hat den großen Vorteil, dass man äh, das auf allen Geräten nutzen kann. Also man kann es auch mobil nutzen. Das heißt, wenn der Auszubildende, die Auszubildende nach der Arbeit mit dem Bus nach Hause fährt, äh, kann man dann sich sofort einloggen und kann im Prinzip eintragen, was man den Tag über gemacht und gelernt hat.
0: Du hast mir eben im Vorgespräch schon gesagt, dass es aber nicht überall verfügbar ist, dieses Buch. Es kommt auf den Kammerbezirk an, richtig?
10: Genau. Jede Kammer kann für sich entscheiden, ob sie dieses Portal anbietet oder nicht. Wir haben noch so einen kleinen Knackpunkt. Äh, und zwar geht es um die eigenhändige Unterzeichnung des Ausbildungsnachweisheftes. Die wird leider laut Gesetz noch gefordert. Das heißt, im Prinzip haben wir da ja eine Ungenauigkeit im Gesetz. Äh, auf der einen Seite darf man es digital führen, auf der anderen Seite muss es eigenhändig unterzeichnet werden. Ähm, weil Wahrscheinlich einfach nur ein, ein Folgefehler, der nicht rechtzeitig äh, behoben worden ist. Ähm, daran muss jetzt eigentlich gearbeitet werden, dass dieses Erfordernis aus dem Gesetz kommt. Ähm, man kann aber auch tatsächlich argumentieren, dass zum einen ähm, das äh, Heft keine äh, Voraussetzung für die, die Zulassung zur Prüfung ist, sodass man vielleicht sogar auf die Unterzeichnung komplett verzichten kann. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, unser Portal ist so in sich geschlossen und jede Person, die damit arbeitet, wird von jemandem anderen identifiziert und authentifiziert so dass man ja, tatsächlich auf dieses Erfordernis verzichten kann. Die Kammern gehen da unterschiedlich mit um. Die meisten Kammern nutzen die Portallösung und sagen, eben wir können auf dieses Erfordernis verzichten, weil es den Berufsstand auch als modernen Berufsstand auszeichnet. Im Rahmen der Digitalisierung ist es natürlich ein, ein zusätzliches Tool, was man nutzen und einsetzen kann, um eben auch zu zeigen, dass der Berufsstand modern ist und alle Möglichkeiten nutzt, die uns halt die Digitalisierung bietet.
0: Wenn das jemand nutzen möchte, wer entscheidet da eigentlich über, über die Anschaffung?
10: Ähm, eigentlich entscheidet darüber der Ausbilder, aber natürlich kann auch der Auszubildende zu seinem Ausbilder gehen und sagen, ich würde das gerne nutzen, ich habe das gesehen bei, bei einem Kollegen, bei einem Freund und das ist eine tolle Sache, ich würde das auch gerne nutzen. Aber den ersten Schritt muss tatsächlich der Ausbilder machen. Der Ausbilder findet den Link zum äh, Portal äh, auf der Seite der jeweiligen Kammer und dort kann er sich als Ausbilder registrieren. Er wird dann von der Kammer überprüft, es ist eine kleine Überprüfung, das heißt, es wird nur geschaut, ist es tatsächlich ein Steuerberater, eine Steuerberaterin aus unserem Kammerbereich und dann wird er freigeschaltet. Das geht alles relativ schnell, er bekommt dann auch die Info darüber, dass er freigeschaltet worden ist und dann kann er über das Portal seinen Auszubildenden oder seine Auszubildenden einladen und dann kann es auch schon losgehen. Dann registriert sich der Azubi und dann kann er anfangen, seine Tätigkeiten dort zu hinterlegen.
0: Das ist aber keine App, oder?
10: Ganz genau. Nein, es ist eine Internetseite, die er dann aufruft. Genau. Das ist eben auch das Schöne. Er kann es von jedem Gerät aus machen. Er braucht nichts extra zu installieren. Er kann das dann eben auch bei Freunden oder auch von anderen Geräten machen. Er lockt sich einfach mit seinen Personen, mit seinen Zugangsdaten ein und dann kann es einfach losgehen.
0: Wie muss ich mir die Nutzung dann genau vorstellen? Ich führe darin Tagebuch über das, was ich gelernt habe und zum Schluss gebe ich es ab oder, oder wie läuft das?
10: Genau, und zwar ähm, ist es im Moment ja auch schon so, dass das Heft auch immer äh, vom Ausbilder freigegeben werden muss und dann zur mündlichen Prüfung der Kammer vorgelegt werden muss. Das bilden wir auch alles digital ab. Das bedeutet konkret, dass der Azubi eine Woche mit seinen Tätigkeiten füllt. Er kann auch hinterlegen, dass er am Montag in der Berufsschule war und dass er am Dienstag vielleicht Urlaub hatte. Und für den Mittwoch kann er dann stundengenau die einzelnen Tätigkeiten, die er in der Kanzlei erledigt hat, hinterlegen. Wenn er eine Woche fertig bearbeitet hat, kann er das seinem Ausbilder über das Portal zur Verfügung stellen. Der Ausbilder überprüft das, was der Azubi da angegeben hat und gibt es entweder frei oder aber er sagt, nee, irgendwas kann hier nicht stimmen, weil am Dienstag warst du doch in der Kanzlei und hattest keinen Urlaub. Dann wird es über das Portal zum Azubi zurückgesendet. Er kann es nochmal abändern, wenn er möchte. Wenn der Ausbilder damit einverstanden ist, dann gibt er es frei, wie eben schon erwähnt, und dann ist die Woche festgeschrieben. Dann kommt man da auch nicht mehr ran und kann auch nicht mehr nachträglich etwas ändern. Wenn dann die Prüfungszeit gekommen ist, kann der Azubi äh, die gesamten Inhalte über das Portal der Kammer zukommen lassen. Und die Kammer wiederum hat dann die Möglichkeit, unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen für einen ganz bestimmten Zeitraum die Inhalte zu den jeweiligen Azubi den Prüfungsausschussmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Also auch die können dann digital auf die ganz gesamten Inhalte zugreifen.
0: Also Infos finde ich dann bei der jeweiligen Kammer und äh und was kostet der Spaß dann?
10: Es wird auf der Kammerseite verlinkt sein, und die Kammern weisen natürlich auch darauf hin. Ähm es gibt dann, ja, mit den Ausbildungsverträgen werden ja auch weitere Informationen dann an die, Kammer, an, die, an die Kanzlei versendet. Und da bekommt dann jede Kanzlei, die ausbildet, eben auch den Hinweis, dass es diese unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. Einmal das Printheft, was es ja nach wie vor gibt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, den Ausbildungsnachweis über eine ausfüllbare PDF zu führen. Das gibt es auch. Ja, und die dritte Möglichkeit ist dann eben diese Portallösung. Und da kann sich jede Kammer im Prinzip auch suchen, ob sie es anbieten möchte oder nicht. Das ist eigentlich auch genauso geregelt wie bisher auch. Die Kammern äh, haben bisher die Printhefte bei uns eingekauft und wir bieten das den Kammern zum Selbstkostenpreis an. Das heißt, ein einzelnes Heft hat bisher 1 Euro gekostet und zum selben Preis bieten wir dann auch diese Portallösung an. Das heißt, für jeden Azubi wird für insgesamt drei Jahre ein Euro dafür fällig.
0: Das heißt, der Azubi selber zahlt schon mal nichts.
10: Richtig, ganz genau. Und für die Kammer ist es auch sehr kostengünstig.
0: Jetzt hattest du mich vorhin darauf hingewiesen, dass ihr neuerdings auch einen Podcast veröffentlicht. Erzähl doch mal darüber noch ein bisschen.
10: Ja, sehr gerne. Genau. DWS hat seit kurzem auch einen eigenen Podcast. DWS Neues aus dem Steuerrecht heißt dieser Podcast. Und äh, da berichten wir jede Woche über aktuelle Entwicklungen aus dem Steuerrecht. Und ich glaube, ja, das ist sehr spannend und sehr interessant gemacht. Und wer sich für Steuerrecht interessiert, sollte einfach mal reinhören.
0: So weit also Claudia Nölle vom DWS. Der Ehrlichkeit halber muss ich noch hinzufügen, dass wir uns auf der Zeller Steuerfachtagung dreimal über den Weg gelaufen sind und nicht die Zeit gefunden hatten, das Interview zu führen. Deshalb habe ich das nachgeholt. Deshalb klang das jetzt auch alles ein bisschen anders, weil es nachträglich über Skype eingefügt wurde. So, aber zurück nach Celle. Tobias Fautor von Digitastik. Wie hast du den Tag heute erlebt hier auf der Zeller Steuerfachtagung?
11: Ja, hallo Klaas äh, Ja, der Tag neigt sich dem Ende. Jetzt ist gerade noch die After-Work-Party zu Gange, Cocktails, Bier. Der Tag war spannend, wieder mit sehr vielen innovativen Steuerberatern gesprochen. Ja, ab und zu muss man sich die Probleme anhören. Aber ich glaube, die Branche bewegt sich und an allen Ecken ändert sich was und kommt Neues hinzu. Mhm. Beschreib mal kurz die Dienstleistung, die du mit Digitastic anbietest. Ja, wir kümmern uns eigentlich um den kompletten Belegtransfer vom Mandanten zum Steuerberater. Wie kann das Ganze digital abgebildet werden? Ähm, ja, am besten direkt beim Steuerberater landen, sodass er gar nichts machen muss. Kümmern uns um den Support, um die Einrichtung der Lösung vom Scanner über eine Apps über E-Mail-Funktion bis dann hin zum Cloud mit Zahlungsverkehr, also ein richtiges Komplettpaket. Okay. Wenn interessierte Steuerberater an einen Stand kommen, was sind die häufigsten Fragen? Die häufigsten Fragen sind eigentlich... Äh ja, was könnt ihr? Das ist dann relativ klar zu erklären, aber dann, wie kann ich das Ganze an meinen Mandanten bringen? Wie äh, kann ich praktisch meinen Mandanten davon überzeugen? Äh, wie kann die testing mir dann da helfen? Und hier unterstützen wir den Mandanten und die Kanzlei besonders dann mit ganz vielen Möglichkeiten, wie Aktionen, wie Anrufen, oder Webinare, also da sind wir sehr breit aufgestellt.
0: Okay, du machst das ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Hast du festgestellt, was sich irgendwie so verändert im Laufe der Jahre bei den Kanzleien? Wird das Thema ordentlich aufgegriffen und wie geht das voran? Ja, seit
11: 2016 sind wir jetzt auch schon da, also schon ein alter Hase fast. Ne? <lacht> ähm, ja, ich glaube, die Kanzleien haben sich relativ schnell jetzt geändert. Ähm, die Kanzleien nimmt das Thema, gerade der Kanzleinhaber nimmt das Thema immer mehr auf. Ich glaube, bei den Mitarbeitern ist noch Nachholbedarf. Und gerade wie klappt wirklich der Wissenstransfer vom Steuerberater zum Mandanten? Die beste digitale Lösung in der Kanzlei nützt nichts, wenn der Mandant es nicht nutzt. Hm, okay. Hattest du auch Zeit, hier vom Tag was mitzunehmen oder hast du die ganze Zeit Standdienst gehabt? <lacht> naja, nee, Standdienst nicht. Ich war jetzt bei einem Vortrag der DATEV nochmal zum Thema Automatisierung. Das ist ja ein heißes Thema, ein Buchhaltungsautomat und was da nicht alles kommt. Hier wurde über Blockchain geredet. Ich glaube, ganz viele Zukunftsthemen. Die eine oder andere Thema ist jetzt noch aktuell. Das muss man jetzt nochmal abhaken und dann geht es in die Zukunft. Ähm, neue Anbieter habe ich kaum gesehen. Ähm, an sich sind es fast
0: alles hier alte Hasen mittlerweile. Ja. Okay, besten Dank, Tobias. Es gibt doch einen neuen Anbieter, den ich jetzt zum ersten Mal hier gefunden habe, gesehen habe. Bei mir stehen jetzt Marco und Stefanie. War das richtig? Nein. Ja,
9: doch. doch, ist alles Marco richtig. Und Marco und Stefanie
0: Bogendörfer. Ihr bietet eine Software an für Steuerberater, die was kann, bitte, Marco?
12: Unsere Software ist eine Cloud-Plattform für sicheren Datenaustausch, sichere Workflows für zur Mandantenkommunikation für die Steuerberater und ihre Mandanten. Gut, warum brauche ich das als Steuerberater, Stefanie?
13: Weil ich sicherer und schneller und besser und vor allem komfortabler mit meinem Mandanten kommunizieren möchte, Dokumente einsammeln möchte, das Ganze voll automatisiert und der Mandant hat sogar auch noch Spaß dabei, das Ganze zu tun, um sie dann in meinen gewohnten Programmen weiterzuverarbeiten.
0: Das ist vielleicht nicht ganz fair gefragt, aber gibt es etwas, womit man eure Software vergleichen
12: kann? Also ähm, es ist so, dass man zumindest die Hälfte unserer Software ähm, mit vielleicht der Data Cloud Box äh, vergleichen kann, das heißt ein sicherer Datenraum, und die andere Hälfte mit einer Prozessmanagement-Software ähm, und einem Teil von... Kanzleimanagement, Aufgabenverwaltung, solche Dinge, um Mandanten auch Aufgaben zuzuweisen, Workflows, Checklisten hinterlegen, eigene Templates hinterlegen. Und diese Kombination, die ist wirklich neu und damit wollen wir einen echten Mehrwert schaffen. Gib mir bitte ein konkretes Beispiel, was sich damit abarbeiten kann, Stefanie.
13: Ich kann zum Beispiel als Steuerberater eine Vorlage zum Einsammeln der Dokumente für die Einkommensteuererklärung hinterlegen. Somit hinterlege ich einmal eine Vorlage, Stelle die meinen Mandanten dann jeweils individuell zur Verfügung und kann so übers Jahr verteilt auch immer wieder als Mandant Dokumente hochladen und jedes Mal, wenn eine neue ein neues Dokument reinkommt, kann ich das gleich machen, dem Steuerberater zur Verfügung stellen und habe das dann gleich sicher übermittelt über unsere Cloud-Plattform.
0: Wo ist jetzt die Automation dabei, die ihr angesprochen habt?
12: Die Automation ist genau, dass diese interaktive Checkliste, die ich da hinterlegt habe, die diese Daten aufbereitet, strukturiert und ich die dann in mein Kanzleisystem, beispielsweise Kanzlei-DMS, importieren kann mit einem Klick. Und ich schaffe Transparenz über die Abarbeitung oder Zubringen der benötigten Dokumente für beide Seiten, den Steuerberater und den Mandanten. Das, muss ich mir das
0: vorstellen im Grunde wie, wie ein bisschen wie auch ein soziales Netzwerk. Ich lege Nutzer an, ja also dich und, und dich und Mandant Nix und A, B, C. Ja. Die haben dann bestimmt auch wahrscheinlich bestimmte Rechte und Rollen, was sie auf dieser Plattform dürfen. Ja. ja, ganz genau. Okay. Und wenn ich so einen Prozess anlege, dann kann ich sagen, das und jenes passiert automatisch in der gewissen Reihenfolge oder?
12: Ja genau, also ich kann beispielsweise meine Kanzleimitarbeiter einem, einer Aufgabe zuweisen oder dem Prozess zuweisen. Ich kann dann in diesen, in diesen ähm, Datenraum, wo jeder Prozess auch endet, kann ich dort äh, chatten, ich kann ähm, meinen Mandanten mit hinzunehmen, ich kann sogar eine hierarchische Struktur von Datenräumen machen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Gesamtprojekt, äh, wie eine Due Diligence oder Unternehmensbewertung ähm, oder so und dann habe ich einen Unterprojektraum mit einem Gutachter, einem weiteren Unterprojektraum mit einem Rechtsanwalt und ich entscheide als Besitzer von dem Gesamtprojekt, ob das dann eine Datenbasis ist oder ich unterschiedliche Ordner dafür anlege und ich entscheide auch, ob ich das, diesen Ordner teilen möchte oder nur Links auf diese Dokumente vergebe. Und natürlich haben wir da auch einen ähm, Audit-Trail hinterlegt, sodass ich jede Operation, die dort gemacht wird, hochladen, runterladen, einsteigen, Kommentar schreiben, danach dann als Audit-Trail exportieren kann und in meine Systeme archivieren kann. So habe ich auch einen, einen Nachweis über die Kommunikation, über die Beratung, die dort stattfand.
0: Mhm, okay, gut. Also Aufgaben anlegen, sie automatisiert auch ablaufen lassen, Rechte Vergabe an... an bestimmte Stakeholder oder wie man genau, glaubt, ja. so neu Deutsch nennt ja, fehlt genau. noch das Preismodell wie sieht das aus Stefanie
13: also wir beginnen schon bei einer monatlichen Grundgebühr von 21 Euro für einen Einzelkämpfer als Steuerberater sage ich jetzt mal und enden dann ungefähr bei oder enden tun wir erstmal gar nicht aber wir haben dann natürlich für eine größere Kanzlei haben wir 49 Euro als Starterpaket plus 9 Euro pro Nutzer. Und Nutzer sind hierbei nicht die Mandanten, sondern die Mitarbeiter der Kanzlei. Die Mandanten sind bei uns kostenlos. Es ist egal, wie viele Mandanten der Steuerberater mit auf die Plattform nimmt und wie viele Projekträume er auch startet. Das ist völlig unabhängig davon.
0: ja, naja, okay. Gut, ja, dann herzlichen Dank erstmal für, für die Kurze Vorstellung, wenn ich mich näher über euch informieren möchte, dann kann ich das wo
12: tun, Marco? www.5fsoftware.de und dann können wir jederzeit eine Online-Präsentation vereinbaren und kommen da gerne auf alle Fragen zurück.
0: So, jetzt mit dem Gastgeber des Tages hier am Stand, Christian Böke, Präsident des... Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt. Hallo Christian. Ja, hallo Klaas, grüß dich. <lacht> Moin. Wir wollen einmal kurz den Tag Revue passieren lassen. Also erstmal Glückwunsch zum reibungslosen Ablauf. Ja, ja vielen Dank. <lacht> es hat äh, sehr ambitioniert angefangen. Fritz Esterer, WTS, hat einen Vortrag gehalten über künstliche Intelligenz in der Steuerberatung.
1: Das war noch sehr weit weg, hatte ich den Eindruck. Ja, ich fand es äh, auch ähm hinterher eine runde Sache mit dem Vortrag von Herrn Groß zusammen, wo dann auch im Grunde diese Themen ja nochmal aufgegriffen worden sind und es dann nochmal in die Richtung ging, was bedeutet das wirklich. Also ich hatte mich in den letzten Wochen auch sehr intensiv mit Big Data, Data Analytics und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Deswegen war es für mich auch speziell sehr interessant, gerade diese beiden Sachen zu hören. Ähm, denn ich denke auch, wir müssen uns damit beschäftigen, gerade auch als Verband, um zu sehen, wo geht da die Reise hin und müssen das auch wirklich im Auge behalten, äh, welche äh, Qualifikationen brauchen die Steuerberaterinnen Steuerberater, wo können wir ihnen da helfen, um einfach in diesen Themen da am Ball zu bleiben.
0: Ja, und sind auch schon irgendwie konkrete Projekte daraus entstanden aus diesen Überlegungen?
1: Naja, wir haben ja insgesamt die, also aus diesen Überlegungen noch nicht, wir haben ja insgesamt das Thema Digitalisierung allgemein, das ist ja so ein Zauberwort quasi für alles und das umfasst bei uns natürlich die Heranführung der Kanzleien an die Digitalisierung mit dem, mit der Fortbildung in sechs Tagen zur digitalen Kanzlei bis zu anderen Fortbildungen, wie erstelle ich eine Verfahrensdokumentation, was bedeutet Text Compliance. Das sind ja alles Themen, die da auch reinspielen. Aber ähm, ich habe eben auch für mich festgestellt, dass wir ähm, einfach auch äh, einen Zugang zu Daten brauchen. Ich hatte mich eben selber auch informiert, äh, hatte auch mit der DATEV gesprochen, es gibt ja diese Schnittstellen bei Facebook, bei Google, API-Schnittstellen und die hat die DATEV auch. Aber natürlich kommen wir über diese Schnittstellen immer nur an unsere eigenen Daten dran und das ist eben viel zu wenig. Und wenn wir da richtig was erreichen wollen, dann brauchen wir eben einen großen Datenverbund und da müssten wir eigentlich mit der DATEV ins Geschäft kommen.
0: Ja, das ist dieser sogenannte Data Lake, der auch von Fritz Esterer genau, angesprochen wurde. Ja, genau, ne, das eigentlich ist das. Der ja. nur Sinn macht, wenn er wirklich möglichst, ja, möglichst groß angelegt ist, weil keiner... Richtig, Fritz
1: Esserer hatte ja da seine, äh, äh, seinen Blick auf Konzernunternehmen, die selber ja schon so eine große Anzahl an äh, Geschäftsvorfällen, Belegen und so weiter haben. Unsere Klientel sind mittelständische Unternehmen, die von den Steuerberatern beraten werden. Und da äh, ist das natürlich eine viel kleinere äh, Anzahl von, von allem einfach. Und äh, die Faustregel ist, alles, was in ein Excel-Blatt passt, ist kein Big Data. Und wenn ich so eine Buchführung exportiere... Wenn ich bei Excel ganz runter gehe, habe ich wahrscheinlich eine Million Zellen, schätze ich mal, und dann passt es immer da rein. Und äh, das heißt, ich habe mit einem einzelnen Mandanten nie einen Big Data File, sondern ich brauche immer mehr. Und äh, deswegen denke ich, äh, werden wir da Lösungen noch erfinden müssen, uns drum kümmern müssen, aber wir sind da gedanklich dran. Und äh, das wird noch eine Weile dauern, aber es ist für uns ein Thema, weil wir auch der festen Überzeugung sind, dass es unseren Beruf verändern wird. Und wir legen Wert darauf, dass wir diesen Veränderungsprozess begleiten, moderieren und auch neue Produkte, die ja heute auch im Gespräch waren, ähm, den Steuerberaterinnen und Steuerberatern auch bewusst machen.
0: Fritz Esterer hat auch aus Australien berichtet, von der Siemens Steuerabteilung -Steuer dort, die irgendwie drei Milliarden Umsatz da irgendwie verwursten müssen und das mit drei Leuten schaffen, weil sie halt eine starke äh, Unterstützung durch ja, IT-Prozesse haben. Mhm. Später am Tag hat dann Stefan Groß von der Münchner Kanzlei PSP gesprochen und da ging es dann wieder so sehr um die Alltagsprobleme. der.
1: Genau, genau. Und das finde ich, dass das beides zusammen, sagte ich ja schon, das ist eigentlich dadurch eine runde Sache geworden, ja.
0: Was sind denn so, wo, wo drückt die Niedersachsen und die Sachsen-Anhaltiner, wo drückt die der Schuh in ihrer... Kanzlei na, Digitalisierung?
1: Naja, ganz klar in der äh, Kooperation mit der Finanzverwaltung. Also da haben wir ja eine ganz wichtige Schnittstelle. Ähm, wir übertragen Daten zur Finanzverwaltung und äh, bekommen dann zurück äh, Be Beleganforderungen in Papier. Ich habe gerade auch noch mit Herrn Hilbers gesprochen und äh, dem Finanzpräsidenten Herrn Mayer und äh, auch aus ähm, äh, Sachsen-Anhalt. Ähm, da äh, ist schon auch der Wunsch da, dass man das weiterentwickelt. Und es gibt ein Projekt zum Beispiel, das heißt Rabe, wo dann auch die Belege direkt äh, digital der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Ich habe aber gesagt, das ist eigentlich äh, wäre praktischer, wenn wir im Grunde die Einkommensteuererklärung übermitteln und zehn Sekunden später äh, vom RMS der Finanzverwaltung äh, die Aufforderung bekommen, die Vorgänge in der Steuererklärung, die sind irgendwie wichtig, schickt uns dazu die Belege zu. Das müsste ja technisch ohne weiteres möglich sein. Und ähm, ja, mhm. äh, sagt der Herr Mayer, gut, bei uns fängt das RMS erst, erst später an, aber dann soll er das eben nach vorne ziehen oder ja. doppelt laufen lassen oder wie auch immer. Ja? ja also Aber da sind wir eben auch im Gespräch und versuchen eben auch durch den Dialog dann die Wünsche der Praxis und auch die Notwendigkeiten aus der Praxis eben da in die Finanzverwaltung reinzubringen.
0: Mhm. Okay. Was war so dein persönliches Highlight des Tages heute?
1: Ach, das persönliche Highlight, das ist natürlich immer irgendwie das Gespräch mit Herrn Hilbers auch, ja, äh, weil wir da die Möglichkeit haben, nochmal äh, unsere Position im Verband zu reflektieren, zu gucken, welche Unterstützung kriegen wir hier konkret in Niedersachsen äh, aus der Politik, was haben wir da zu erwarten und äh, leider war äh, Herr Richter aus Sachsen-Anhalt nicht da, weil er ja äh, frisch eingesetzt ist, aber... Äh, auch der Dialog mit Herrn Hilbers ist eben einfach auch wichtig und wir kriegen da eine klare Richtung, was wir von der Politik auch zu erwarten haben und haben über diese Politik auch nochmal einen anderen Einstieg wieder in die Finanzverwaltung hinein. Hm. Denn das weiß man nicht so, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Politik und Verwaltung sind wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe und äh, man muss beide mit beiden kommunizieren.
0: Hm, okay, mal abgesehen von den Themen heute, das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, hatten wir auch über das Arbeitgebersiegel gesprochen des
1: Verbands. Wie hat sich das entwickelt? Das hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben ja 142 Arbeitgebersiegel verliehen im Frühjahr und jetzt ab dem 1.10. beginnt die nächste Qualifizierungsphase dazu. Wir werden die, das Niveau etwas anheben. Wir lenken ja dadurch auch den Fokus auf den Personalbereich bei den Steuerberaterkanzleien. Und wünschen uns natürlich auch, dass der dadurch eine besondere Bedeutung bekommt. Das Niveau wird etwas angehoben. Wir werden auch Stichproben, Stichproben machen und das auch nochmal validieren, was da an Aussagen gemacht wird. Weil wir es eben über die Jahre, hatte ich ja auch seinerzeit gesagt, eben auch weiterentwickeln wollen. Und... Ähm, ich habe heute witzigerweise auch eine Rückmeldung von einem Kollegen bekommen, der sagt, er wollte mir mal ein Feedback geben zum Arbeitgebersiegel und er hat tatsächlich eine Initiativbewerbung von einem jungen Kollegen bekommen, weil der auf der Homepage gesehen hatte, er hat das Siegel exzellenter Arbeitgeber und hat sich nur deshalb bei ihm beworben. Also bessere Bestätigung gibt es eigentlich nicht.
0: Okay, gut, dann toi 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 für morgen. Vielen Dank. Schönen Dank, dass er hier sein durfte und wir Sehr gerne. sehen uns wieder.
1: Ja, bis dann. Ja, Tschüss. Ciao.